0: Zināmais
1: Nezināmajā es veicināti redījumā Zināmais Nezināmajā. Ar jums kopā turpmāko stundu būš es, Sandra Kropu un šodien mēs runāsim par to, kādi tik dažādi tituli nav bijuši sanākos laikos un ar ko tie atšķirs. Par baroniem, grāfiem un muižniekiem un to vai tiešām varam likt dažkārt. Vienādības zīmes starp viņiem runāsim raidījumu otrajā daļā, bet līdz tam palūkosimies, kādus tad pienākumus uzlika būšana par muižniekiem sanākos laikos. Stāvoklis uzliek pienākums. Šo seno teicienu pilnībā var attiecināt uz muižniecību, sākot ar skolu un ceļu uzturēšanu līdz medicīniskajai palīdzībai svecēm un adītām zeķēm muižas kalpotājiem. Šīs un vēl daudzas citas vajadzības bija jānodrošina muižniekiem. Vairāk par Baltijas baronu un grāfu pienākumiem klausieties Zanislāces ierakstā. 18.
2: gadsimta 40. gadi vidzemē. Neražas laiks un tam sekojošais bats. Valdības stāvokļa stabilizēšanai izdod rīkojumu, kas muižu nomniekiem un īpašniekiem aizliedza pārdot visu labību, bet noteica par pienākumu, saglabāt klētīs noteiktu daudzumu labības rezervju, ko izsniegt trūkumu cietējiem. Tā varam lasīt dzidras liepiņas darbā vidzemes zemnieki un muiža. Tas ir viens no muižnieku pienākumiem tā teikt ārkārtas situācijā, bet palūkosim, kas un cik lielā apmērā 18. un 19. gadsimtā vidzemes muižniecības pārstāviem bija jānodrošina zemniekiem. Gan tiem, kas saimniekoja muižas novadā un dzīvoja uz muižnieku zemes, gan kungunamu kalpotājiem. Par to atālināt ierakstītā intervijā stāsta Nacionālās bibliotekas, Letonikas un Baltijas centra pētniece Kristīne Zaļuma.
3: Dažos gadījumos bija priekšraksti, kā muižniekam ir jārīkojas, kas viņam ir jādara un kāda ir viņa pienākuma attiecībā pret zemniekiem. Un, ja Krievijas impērijā 18. gadsimta pirmajā pusē to Krievijā noteica uh, Krievijas likum. tad... Uh, Vidzemē tomēr vairāk paši bruņniecībā noteicis, kādi pienākumi moižniekam ir attiecībā pret zemnieku. Tā tad mēs varam runāt par šiem te vispārīgajiem pienākumiem. Tad ir pienākumi tieši moižas novadā, ne pašā moižas centrā, kur pats dzīvo moižnieks, bet pienākumi tieši moižas novadā, un tie ir galvenokārt saistīti, Ar toreizējo pārvaldi, kas bija draudzes ietvaros, tātad draudzes konvents patronāts, ko pildīja muižnieki un tika izvēlēts konventā vienmēr priekšnieks, kas par visu atbild, un tās, protams, ir administratīvās funkcijas, kas tieši skara arī zemniekus. Tātad arī tā bija uzturēšana, mācītā izvēlēšanās. Skolas zemnieku bērniem bija jāgādā muižniekiem bija jāalgo skolotājs, ķesteris, un pat um, ir tādi gadījumi, ka muižniekam bija likta speciāli testēt skolotāju, lai viņš prastu latviešu valodu un varētu latviešu bērniem iemācīt to, ko uz to brīdi bija jāiemāc. Un viens no būtiskākajiem arī, varbūt, par tarp baznīcu nesaistīti jautājumi bija šī jau 18. gadsimtā noteiktais Ka ir tiešām jāuztur šīs skolas, ka ir ceļi jāiekārto, jāuztur, un īpaši tie ceļi, kas gāja muižu teritorijām cauri. Tas bija milzīgs pienākums, un muižnieki to arī pildīja, bet, protams, ar zemnieku darba spēku. Un muižnieki parasti nodrošināja visu materiāls, materiāl, granti, akmeņus, dažādas krāsas pat ceļu stabiņiem, bet visus darbus veica zemnieku, protams, 18. gadsimta sākumā zemnieks, viņš tiešām no moižas saņem, lai viņš varētu savā zemnieksētā darboties, viņš no moižas saņem noteiktu aizdevumu, iedeva rudzus, ko apsēt laukus, pārtikai deva rudzus, deva iesalu, nopirka zemniekam zirgus, to visu darīja moiža. Iedev divas govis, aitas, kazu, kā raksta. Tas nebija no labas sirds, tas bija tikai tāpēc, lai muiži saņemtu atpakaļ pēc tam, iegūtu arī atpakaļ labumu. Tātad būtībā zemnieks, ja viņš bija uz muižas zemes savā sētā, viņš visu saņēma no muižas sēklu, lopus, pat darbarīkus. Tā nu tas bija, ka visu apgādāja muiži.
2: 19. gadsimta 90. gadi Berķēns Mūžā par pārvaldnieku jeb muža kungu, nejaukt ar mužas īpašniekiem, mužniekiem. Tātad par mužas darbu uzraugu strādā Jānis Burkevits, kurš raksta dienas grāmatu par šo laiku. Tātad Žukļos bija ierīkotas zemes kalpu mājas, uzcelta prāva mūra kazarma, kur katram kalpam sava un ķēķis, tāpat katram bija sava kūts un klēts. Zirgus kalpi neturēja, bet muiža viņus atlaida zināmās dienās savus darbus padarīt, kur tad arī dabūja muižas zirgus un lietas. Katram kalpam pēc līguma bija jātur divas govis un divas aitas. Tāds zemes kalps katru gadu pārdeva mazākais pa vienam labām veprim – žukļu kalpi dzīvoja daudz labāki nekā kādi nabadzīgi saimnieki. Bet tālāk Kristīna Zaļuma stāsta par to, kā muižniekiem bija apgādā savi kalpotāji muižā.
3: No 18. gadsimta vidus, un nekas nemainījās arī pēc tam, līdz 20. gadsimtam, muižnieki apgādāja savus kalpotājus un arī muižas ļaudas kalpus, visus ar pārtiku un apģērbu. Būtībā muižas ļaudas tika ietērti gada laikā no galvas līdz kājām, līdz un Vilnas drēpēs. Muižā strādāja tāds meites, goju meitas saukts par kordām, Un tieši tās arī vērpa auda pārstrādāja un šūšos šos krepus. un Tāds gruntīgs muižas vīrs katru gadu saņēma no muižas četrus linu krepus. Tad uh, reizi gadā bija arī skroderis pieaicināts, kas apšuva vairāk nedēļu laika apšuva visu muižas saimi. Piemēram, bērniņiem, kas tur skraidīja daudzījiem, arī uzšūva vienu jaunu vilnu stērpu gadu divus un pat trīs pāris apakš tā, ka lielāko tomēr tādu kiem lielākais tā nodeva pret moļejis ļaudīm un zemniekiem, tai skaitā un kalpiem, bija tas, ka tie cilvēki, iedomājieties, katru dienu bija jāpabaro. Vidēja, piemēram, 30 personas pieaugušas un vēl, piemēram, 10 bērni. Tad viņu vidēja nedēļā apē 30 klaipas maizes, 6 litrus 8 litrus zirņu. Lauku pupas arī 8 litrus, 25 litrus miežu putru. Liels patēriņš arī bija alumi, to vienmēr piegādāja arī muižas saviem ļaudīm. Un dienā vidēji saņēma katrs pieaugušais divus litrus, bet sievas, kas zīdīja bērns, tām bija noteikti, ka viņas tikai drīkst izdzert vienu litru dienā. Nu, lūk, un to visu gādāja muiža.
2: Ja muižnieks pāraudzīja darbus sētā un tīrumos, tad muižniece, protams, palīgos ņemdama kādu sieviešu kārtas saimniecības vadītāju, bieži vien daudz labāk un pamatīgāk par savu kungu pārvaldīja gan virtuvi, gan arī visu muižas kalpu gaitas.
3: Piemēram, muižnieces pārziņā vienmēr bija ievārījuma vārīšana. Neviens cits muižā ievārījuma nevārīja, kā tikai pat muižnieces pēc ļoti senām akurātām receptēm. Un tas bija tāds maģisks brīds, kad ogs bija novākts, ka muižā vārījā, un parasti tas bija ārā, koku pēnā, vārījā ievārījums. Un tā bija muižniec, kas visai muižas saimēja vārīja ievārījums. Tas bija viņas pienākums. Un nereti arī, cik ir lasīts, viņas pienākumos ietilpa arī, kad vērvaļā bišu dravs, tad viņi arī vienmēr asistēja vismaz biteniekam un vienmēr pārbaudīja, kā muižā ir ar medu un kur tas medus stāvēs un kas pēc tam ar to medu jādara. To viss rīkojās, Muižniec ar to. Izrādās, ka viņām bija jābūt arī prasmēm dziedināt šos cilvēkus, jo uz vietām medicīnas pakalpojumu protams, nebija. Un arī šādas prasmes bija jāiegūst muižniecēm, lai viņas varētu mazās vainās palīdzēt un lielās vainās meklēt palīdzību citur. Un tiešām šīs kundzes to arī darīja.
2: Jūsu uzmanībai fragments no 2016. gada raidījuma Latvijas pērlis, kur par Baronesses von Wolfs medicīnas pakalpojumiem stāsta jaunlaicēnas muižas muzeja vadītāja Sandra Jankovska.
0: 18. un 19. gadu simtenis. Un jauniecenes muižā ir bijusi lazareti ar gultām mūsu baronese, Marija Klementīne. Pati baronese ir veikusi operācijas un kūres. Operācijas? Operācijas. operācijas. Es, kad lasīju šos tekstus, nu, no sākuma es domāju, no nu, ko nu viņa tur tā varēja operēt. Pēc tam es dabūju Wolfu dzimtas grāmatu. Un izlasīju viņas dēla atmiņas jaunrozē, kurš ir dzīvojis, un viņš raksta, tad, kad mēs mācījāmies mājās, viņa mājumācībā mācījās līdzi ģimnāzijas vecumam, tad ir māte saukusi viņas ārā no stundām. Viņiem ir bijis jāasistē šajās operācijas. Ja ir bijušas kādas nelaimes un tās, diemžēl, gadījās, notika locekļu amputācija dažāda nopietna, un audzēja noņemšana tiek minēta vēl audzēju noņemšana Jā. vai ar to mēs saprotam, apoloskās saslimšana vai augonis, nezinu, to nē, es jums nē. nevaru pateikt, jo tur ir rakstīts audzēju noņemšana. Vēl jaunlaicinē ir bijusi ātrā palīdzība. Zirgu pajūks ar zāļu kasti Kučieris, kurš ir bijis apmācīts, ir braucis pa mājām apraudzīt slimos zemniekus un dalīja zāles. Ja zemniekam palika sliktāk, tad viņš vainu veda ar šo ātro palīdzību uz šeienu uz muižu, lazaretēlika vai arī paziņoja baronesi un barones tad brauca pie viņu uz mājām. Moižu īpašnieki nereti vien dzīvoja
2: ļoti grēzni, bet bieži šis grēznais dzīvesveids veids pārsniedz viņu līdzekļus, tāpēc daudzas moižas bankrotēja un manta tika izūtrupēta. Tā teica Kristīna Zaļuma un kā piemēru tam, ka nereti vien titula un īpašuma mantojums var būt kā smagas sakas kaklā, min citātu par vācbaltiešiem no Zikfrīda von Feigazaka
3: Tiešām šis pienākums muižai, muižniekam bija tik... Es uzskatu, ka tas bija tik sarežģīti, jo nevisi bija talantīgi saimnieki. Nevisiem tas izdevās un bija ļoti lielām zināšanām jābūt, lai varētu vadīt šādu muižu saimniecību. Man vienmēr tas ir iesēdies atmiņā, Baltieš gredzenā. Galvenais varones saka savam draugam tā, man šeit būšot jādzīvo un visu šo jāapsaimnieko. Es par to šausminos, bet man taču nav citas izējas. Cik daudz labāk man patiktu mazi mājiņi kā mešsargam. Bet es esot pēdējais no dzimtas un kā māte saka, man ir jāturpina slavenās ģimenes pagātni kā es šo pagādu nienīstu šo 700 gadus, kas kā dzelz ķēda
1: karājas ap kaklu. Par mužnieku pienākumiem stāstīja Nacionālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas centra pētnieca Kristīna Zaļuma un ar viņu sazinājās mana kolēģe Zane Lāce. Bet par to, ar ko baroni, mužnieki, grāfi un daudz citi atšķirs, cits no cita, mēs runāsim raidījumu turpinājumā.
0: Nezināmais nezināmajā.
1: Grāfs, barons un hercogs. Esam viņus visus sastopuši Latvijas vēstures stāstos, taču kāda atšķirība starp šiem tituliem? Kādi mīti ir izplatīti par augstdzimušajam Latvijas teritorijā un kāda bija aristokrātijas nozīme Latvijas kultūrā? Atbildes uz visiem šiem jautājumiem mēs meklēsim kopā ar Māclas vēsturnieku Imānu Plānsmanu. Labdien!
4: Labdien!
1: Vispirms šis temats mums ir tiešām klausītājs ierosināts, kur sākam mēs ik pa laikam lasot dažādas literāras darbus vai arī vēstures stāstus sastopos ar, ar, ar šiem dažādiem tituliem un nesaprotu, kurš bija augstdzimušāks vai nozīmīgāks. Gan jau, ka tiksim šīs pustunas laikā skaidrībā ar to, kurš tituls bija mantots un kurš varbūt ir bijis tikai amats, bet sākumā varbūt jums jautāšu, kopš kur laika vispār mēs varam runāt Latvijā par aristokrātiju?
4: Nu, aristokrātī gan ir iedzienas, ko mazliet jādala no mužniecības un no iedziena par dišceltību, jo aristokrātīs iedziena jau sastāpa Grieķijā, sen jau Grieķijā, un tas nozīmē labāku cilvēku valdīšanu. No tiem labākiem cilvēkiem ir tā ir, jo tas strādā vēlāko gadsimtu un gattūkstošu sakarībā, kļuva būtībā tieši par dišciltīgās kārtas apzīmē, ja būtībā par sinonīmu. Un tā es arstaudēju no pieaudālās sistēmas, kurā paša augšā ir valdnieks vai, no, tas ir karols vai imperators, bet varbūt arī kāda zemāka ranga, valdnieks, piemēram, vai hercauktītul, un pēc tam viņa aiziet uz leju, uz leju, uz leju. Un tieši tas, ko es gribu pastāstīt. Un, no, darīja, protams, runājot par to, kā tas ir bijis Eiropā, bet īpaši kā tas atspoguļojas Latvijā, jo dabīgi, ka visas rietuma Eiropā esošās ideoloģiskās, politiskās un arī kultūras sistēmas ienāk Latvijā tikai kopā ar vācu Nu Neiedzinoties jautājumā, ko tas ir devas un ko atņēmis, līdz ar to tikai 12. gadsimt beigās tad Latvijas teritorijā parādās, gan titulētas personas un parādās pārstāvošai feodālajai mūžniecībai, ko turēs var nevar saukt par aristokrātiju. Tā vienkārši ir kasta, valdošā kasta, kuras rokās ir visa vara un kur arī tais politika un taīs vispārējo. Un tādēļ Latvijā ienāk mūžnieks un ienāk arī titulēts persons. Un tādējādi no 12. gadsiem beigām, būtībā līdz 1920. gadam, kad satversmes sapūts likvidēja visas možnēcības korporācijas un likvidēja viņu privilēģijas, tas bija noteicošais spēks. Un Latvijā būtībā mēs arī varam izskot cauri, visiem šo titulu pārstāvjiem. Nu, Amizanti tas, ka jau Livonijas Indriča kronikā ir runa par latviešu karaļiem. Turiet runa, pie to latviešu, tas latīņu, reks karalis. Nu, protams, ka tas tā nebija Latvijā, nebija nekāda šī bajāru un valdošās kāds hierārhijas, tas izbītāva ļoti sadzīviska un patriarkāli. Bet tātad, katrā ziņā, šie vācieši gribēja ieraudzīt kaut kādu līdzīgu kārtu sistēmu ar Latvijā. Bet par karļiem ar Latvijas teritorijā var runāt, jo beig beigās Vidzeme piederēja Zviedrijas karalistē 17. gadsimtā, un savukārt atkal Puļiem, karalis, bija kurzemes Hacoga Lēņu kungs. Un, līdz to mēs nonākam pie nākošā titula pēc nozīmības, tas ir hercogs. Nu, hercogu tāda grupa, tā var teikt, ir ļoti nozīmīga visā Eiropā, jo, ja mēs pastāmies teiksim to pašu Franciju, kaut kur agrīnos vides laikos, tur nav tāda stabila, īsta Francijas karaļvalsts tur ir dažādi harcovists, tur ir Bretaņas, Normandijas harcovi, tur ir grāfi, un katra no tām būtībā darbojās kā lielā mērā pasāvīgi maz valstiņa. Un ar laiku tas kļūst par titulu, jo, ja arī tajā pašā Francijā sākumā, teiksim, tāds Normandijas harcogs ir pavisam neatkarīga vienība ar laiku izveidoties centralizētē. Francijas karlistē arī Francijā harcogu tituls ir vaistituls. Tas ir goda apzīmējums. Un, ja mēs skatāmies, teiksim, uz Versaļas galmu, uz Lūja 14. galmu, jā, tur murš no harcaugiem, bet tie nav valdoši harcaugi. Tie tituli, ko ko piedošana var piešķirt, viņš var atņemt, bet vienmēr tie ir saistīti ar kaut kādu zemes īpašumu. Un tāpēc arī vienmēr mēs redzam literatūrā, kaut kādā tā paša Aleksandra Dimā, hercogs de, jo de nozīmē no. Tātad hercogs no Normandijas, hercogs no Bretaņas, vai arī, ja mēs pārmetāmies uz Latviju, hercogs no kuru
1: Bet es saprotu, ka harcokšanī gadījumā tas nav vienādība zīme tomēr ar amatu, vai ne? Tas jūs teicāt, kad jābūt cenēt? Nē, tas ne, nav
4: ne. nevienā gadījumā. Amats nav identisks ar titulu. Tas būt būtu, vārteiksim, noteikti titulu nesēja ieņemt kaut kād samats, Vienmērām interesanti tas, kas svērtās Romas impērijā bija dažu dzimtu pārstāvi, kur vienmēr ieņēma kaut kāds noteikts amats. Tas bija mantojams amats, bet, bet tas absolūti nav likums. Līdz ar to, savukārt, kurzemē kuzems skatsogts bija puslīdz īsts valdnieks. Tas nebija tituls. 1561. gadā tātad peidījais Livornijas ordeņa mestrs kaut kāds Ketlers, saņēma no Bolijas karaļa, kā savu kungu, jau izveido tās, kur zemes un zemgāls hatcaugists hatcauga, titulu, kroni un viss kas pie tā pietēra. Jā, viņš bija īsts hatcaugs. Un līdz pat 1795. gadam, katronī jau bija Bīrona dinastija, tā bija valstiņa. Līdzīgi tā kā, piemēram, Vācijā. Ja mēs pastēmies uz Vāciju, ko mēs vienmēr saucam Vācija, Tad iedomājieties, ka līdz 1808 gadam, līdz brīdīm, kad Napoleon sagrāva sveicās Romas impēriju, tur bija simtiem hercogistu, firstu valstiņu, grāfistu un pat bija mazas baronijas. Un visām bija savs robežas galvas pilsētas un galmi, tas var likties tā ļoti divainu vidusslaicīgu un savādi, bet un tā ir realitāte kas savukādi vācijai deva ļoti daudz pīļu un ļoti daudz vēlēšanos katram valdniekam sev apliecināt. Un tā jau tas bija arī kurzamē. Ņemsim vērā, ka rundāls un jelgavas pilis, piespējams, protams, tikai kā valdnieka rezidents. Nu labi, turklāt nāc vēl krēvijas imperatoris Ancianos labvēlību un tam ir citi tiem par naudu. Bet no oficiālā viedokļa, jā, tās ir Hatsolka rezidents.
1: Jūs tikko pieminējāt līdz ar hercogiem, tad grāfus, firstus un baronus. Varbūt liksim skaidrību, kurš šajā brīdī ir kaut kas līdzvērtīgs un kurš savukārt ir jā. hierarkija kā? Jā, jā, jā.
4: tas ļoti svarīgi. Mēs tagad iesim pa hierarkijas trepītēm uz leju. Un nākošais tituls ir firsts. Un firsts tas jau varētu lieta, jo tam līdzvērtīgs tituls Francijā ir princis Prāns un arī angliski prince, un to apzīmē gan valdošo namu locekļu, teiksim, kā dēlu titulu, bet vienlaikas tas var būt arī mazas valstiņas vadītājs, teiksim, Liechtensteina ir firsta valsts. Un savukārt lielā mērā jau kaut kur 16. 17. katsimtā arī svētās Romas impērijā parādās, Un ne tikai valdošie firsti, parādās first tituls kā godi tituls. Man cikot, cilvēks par kādiem nopelnējiem saņem šo titulu, bet dabīgi viņam nepieder nekādu firstu valsts. Mēs piemēram no Latvijas. Ir tāda von Dēnhoffa dzimta. Jau diezgan cem izmirusi, un viens no Dēnhoffiem jau 17. gadsimtā kļuva par firstu von Dēnhoffu. Nu, tam, gan tā dzimta izmira. Bet šis tituls vēlāk ir Latvijai svarīgs, jo tas saistās jau ar Krieviju. Jo Krievijā iedzienām firsts ja šis prāns, prins un tā tālāk, atbilst iedzienas kniez, kniez. Un šie kņēzi nāk no senajiem Krievijas valdniekiem. Krievijie arī sākotnēji sastāvē no mazām kņazistēm, bet ar laiku arī tas varēja kļūt par godu titulu ko varēja piešķirt, un tā tas notika sākot ar Pēteru I. Pēteris I visur skatījās uz Eiropu, un arī šajā mužniecības hierarchijā viņš ieveda visu to, kā Krievijā nebija. Viņš saglabāja kņazu iedzienu, bet no jauna ieveda grāfus un baronus. Un lūk šis kņās tituls interesants ir ar to, ka Latvijā ir vairākas dzimtsjākas, nes šo titulu, bet kā godu titulu, ko piešķīra Krievijas valdnieks. Un vispazīstamākie ir Firsti Līveni. Un tas ir tituls, ko 1828. gadā grāfēnē Šarlotēvu un Līvenai piešķīra Krievijas imperātors Nikolais I. Tā bija mežotnes un ķēzeriskājas ģimenes tāda ļoti, ļoti pietovināta persona, kas sapcīt šo ķezaru, un viņa brāļas un māsas bija uzaudzinājusi. Un tas piedaušai dzimtē šeit īpaš spužumu un vēl viena iemesla bēļa. Pastāv Krievijā šīs kņēzu divas sistēmas, ja tā var teikt. Un vien ir visgaišie kņēzi. Svitļīšī kņēzijā, un otra – Spožie kņēzi, Svietļinie kņēzijā. Un, piemēram, savu favorītu Aleksandra Menšikovu, uh, tas ir Peters pirmais, iecēla šajā visgaišo kņēzi kārtā, tāpat kā vēlāk to tābūja arī mežotnes īpašniec Šarlota Līvena. Jā, tā tad Firsta tituls. Ir arī citās zemēs, tāpat arī Vācijā, kā jau teicu, viņš var būt gan valdošiem firstiem, bet, piemēram, ir Firsts von Bismarcks. Mēs zinām šo lielo vācu diplomātu 19. gadsimt 2. pusē, kurš mērā izveidoja savu otro impēriju, un, pavisiem šiem politiskiem nobelniem, viņš kļuva par Firstu von Bismarcku. Nu, ko tagad ķersimies klāt nākošai pakāpei uz leju. Bet nākošā pakāpe nav grāfi. Nākošā pakāpe ir maķīzi. Un te uzreiz varētu teikt, nu, Latvijā jau nav neviena vietījā smužniecība dzimta, kas būtu ar maķīzi bet ir viena persona, kas ir ļoti pamanāma Latvijas vēsturē. Un tas ir maķīzi Filippo Paulucci koš 8.12. gada oktobrī kļuva par Rīgas gubernator. Pariesībā es tā titulu slēpās visas Baltijas. Tas ir arī Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas ģenerālgubernators. Un Viņš bija šajā matā līdz 830. gadam, un tagad tas bija laiks pēc tam, kad bija diezgan zemi noplecināti pēc Franča kriju kara. Viņš daudz ko darīja arī to starp Rīgas. Labiekārtošanas labā. Tādēļ matīs. Jā, bet, kā jau teic, import matīs. Un tagad nāk ļoti plašā grāfu kārta. Un es uzreiz ir pateikt, šos titulos var uzpazīt arī pēc viņa ģērboņiem. Un uzpazīt pēc tā, ka ģērboni, nu, vairamā gadījumu vainago kronis. Un šī kroņa forma ir hierarhiska viņa ir noteikt tā formā, noteikt kaut tur šuburu skaitu vai tur uh, kruviņa stīpu skaitu. Un pēc tam jūs jau varētu momentāli pateikt, kāds tituls ir attiecīgā ģērboņa nesējama. Un lūk tad ar grāfi. Nu, arī jau teicu, ja grāfi var būt valdošie grāfi, bet tas var būt tituls. Un tas ir ļoti izplatīts tituls. Tāds varētu teikt caurmē ar vidējais. Un atrodams ir visās, Zemēs, un arī daudz viņu ir Latvijā. Nu, teiksim, ļoti daudz, un vienmēr, protams, tas ir pa dažādiem nopelniem vēl viens Amazons piemērs. Nu, kā zināms, Hacauks Pēteris aprecēja Dorotēju von Mēdemu. Un tā kā valdošam Hacaukam neklājās aprecēt vienkāršu mužnieci, tad tika izkārtot lietu tā, ka tajā brīdī, Kad 1779. gadā novembrī notika precības, Dorotēs tēvs bija vīnē, tātad svētās Romas impērijas ķēzera kancelējā, saņēmas grāfa diploma, kurš bija agrāk datēts. Tāda naiva viltība pāris mēnešus agrāk, lai iznāktu, ka Hesauks apracējis tomēr grāfieni un nevis vienkārši, kur zemes. Mūžnieks. Tas, no mums, arī rāda visu šo te godkārību tirgu un to, ko tas tomēr tajā laika sabiedrībā nozīmēja. Nu, es jau pieminēju, ka diploms nāca no vīnas, un uzreiz man jāmeni vēl viena tāda lieta. Es negribēju teikt, ka to varētu saukt par korupciju, bet vīnē 18. gadsimtā tituli bija pērkami. Nu, protams, to vienmēr noformēja ļoti skaistā veidā, un tur bija iesniegums, kurā tā titula, teiksim, atlāt pircēja. Mopelni bija tur skaisti un varbūt tāda arī bija, bet pamatā tas bija Svētās Romas impērijas ķēzerām, tātad Habsburgu dinastijai bija jauksienāk un avots, un tā tas palika gan ilgi. Tātad grāfijā. Grāfi un aiz grāfiem nāk vēl viena pakāpe, kas Latvijā nav. Tie ir Vikonti. Vikonti ir Francijā, un Vikonti ir daudz arī Anglijā. Tātad es kaut kas vidēju starp grāfu un baronu. Nu, Latvijā gan arī darbojušies ir bijuši. Vikonti atsarošot, vēl laikā bija kaut kā 70. gados Rīgā viens kaut kāds inženieris atbraucis, kurš izrādās bija vikons. Tā kā, nu, Francijā vispār viņi diezgan daudz, un grāfu jāsaka čum un muģi. Nu, mēs padanāsim par to jautājumu, ko šie tituli nozīmē mūsdienās, un vispār vai kaut ko nozīmē vai nē. Un tagad, ir ja nākošais, esam viens no viss tituliem, Un tas ir barona tituls. Un tēnozreiz es negribētu ielaisties detaļās par kroņiem, bet vienu lietu no katras cilvēks varētu atcerēties. Barona kronim ir septiņi žuburi. Tad ir stīpa, kroņs stīpa, no kuras izauk septiņi. Nu, redzam, redzēt redz, to mēs iedomājāmies viņu telpisk, aizmugrēt dabīgi tur ir vēl, bet atā... Līdzīvojumā redzēm ir septi buri ar pēlītēm augšā. Un uzreiz piemērši arī jau grafs pa ko mēs nupatrunājam, tiem ir deviņu žuburi. Tā kā pavisam vienkārši veids kā atšķirt. Lūk, baroni. Nu, ja nāpēc baroniem, tā Latvija jau nu vispār liekas, ir vien vienīgi baronu zeme. Un tā ir vien ļoti, ļoti izpeltīta kļūda, ka Latvijā iedomājās, ka visi muižnieki bija baroni kas nepavisam tā nav. Un tas ir īvaini, ka pat no tādu zolīdu zinātnieku darbos, tas kaut kā aizgājas ir un barons, barons, noviens vietas. Bet tur ir ļoti, ļoti jāskatās. Jo pamatā Latvijas muižniecība ilgu laiku nebija titulēta. Tie bija foni, gan Kuzams Karcovistē, gan, gan vidzemē, FON. Un tad pakāpeniski jau 17.–18. atsevišķas dzimts, piemēram, FON Taubes, ieguva barona titulu, ieguva diplomu. Un tad 19 gadsimta pirmjā pusē izveidojās tāda interesanta lieta, ka tā zinām, lobisma rezultātā Krievijas senāts pieņēma vairākos piegājienos Tād varētu teikt automātiski vasauriņu seno Baltijas dzimtu pārvēšanu par bano, baroniem, ar senātu lēmumu. Un no tā brīža, jā, viena daļa ir baroni kļūši, oficiāli baroni, bet nepavisam nevisi. Es atkārtoju, tas ir senās dzimtas, tās, kuras jau brīdī, kad sabruka Livonijas ordenes, jau bija, uz vietas, kuriem piederēja muižas, un bija kaut kāda nopelme. Bet viena auga, liela daļa palika vienkārši fonu, un jau vairāk diplomēti, diplomētie fonu. Un es jau pieminēju šo te, vai no ja ne, liet ar diplomu tirgošanos vīnē imperātoriskajā kancelējā. Un, piemēram, arī Latvijā, Latvijā bija vesā rinda pilsonisku dzimtu, kas, sakrājuši naudiņu ar, ar banku ar lietām gribēja kļūt ar pa jo lieta ir tāda, ka tobrīd muižu nevarēja pirkt oficiāli. Viņa pilsonieks izceltnes persona varēja tikai ķīlāt, nu, turēt kā ķīlību Un tāpēc bija daudz, kur, tā sakot, iegādājās šo muižniecību. Nu, piemēram, tā dzimta kā Behrens von Rautenfeldi, bīna mani, bīna štami, un daudz citi, viņi vienkārši nopirkt to.
1: Tad tā, ka patiesībā bija laiks, ka, ja, es saprot, pareizi, cilvēks jau ir muižnieks, ne, viņš vienkārši ir kādas dzimtas pārstāvus, viņš iegādājoties tomēr kaut kādā veidā, to muižu kļuva par muižnieku, vai jūs runājat par to, kā muižnieks kļuva par baronu?
4: Ziet, mūžnieks, mūžnieks ir vienkārši zemes īpašums, un tas nekād nesaistās ar tituli. Mūžs var piederēt visam, kam sākot no karaļa un beidzot ar vienkārši fonu. Un pie tam! Arī, kā ķīlīpašums, es jau teicu, arī pilsoniskajā personē. Bet tā kā šie te bagātie biznesmeņi gribēja būt īsti mojuži īpašnieku, viņi nopirka, viņi Šo titulu kļūpa fonu, un līdz ar to ar laiku viņi iegāja arī vietējās mužnēcības rindās. Un kas viņiem bija ļoti būtiski? Viņas uzņējuma ierakstīja vietējā mužnēcības matrikulā. Un šie matrikuli bija atkārtīgi svarīgs punkts. Jo kur zemes, trap citu, kur zemes bija viena no pirmajām, ja ne pat pirmā visai Eiropā, kur izveidoja stingru noslēgtu tā savu tā bruņniecības korporāciju. Bruņniecība nozīmē to, ka tās ir senās dzimtes, ne tikai vienkārši muižu, īpašinieki, jo arī kur zemes laikā daļu muižu piederēja, teiksim, poļu muižniekiem, uz kuriem, tās ir goti īstie, kur zemes, steno dzimta ļoti greizi. Un tātad šī korporācija, bruņniecības korporācija, kas pastāv citu joprojām, gan Kurzemē, gan Vidzemē, gan Igalvnieku, un Sāmsalē. Tātad lēnām arī šie fonu, nopirktie fon, tur tomēr kaut kā tika uzņemts. Viņā parcējās ar īstajiem mužniekiem un pamazām to, ko viņi bija gribējuši. Jo, tomēr jāatcerās uzreiz jau viena lieta – ka ja kādreiz šī te dišceltība ir varbūt kaut kas tāds ļoti svarīgs no konkrēta naudai varē, tad 19. gadsim tā pakāpeniski tas kļūst par godkārības tirgus sastāvdaļu. Un mēs palasamies to pašu balzaku, piemēram, vai standālu, mēs redzam kādā veidā, ja kurā Eiropas zemē arī tajā pašā Francijā, kā viss cenšās izsisties un iekļūt augstākajā sabiedrībā. Un kas ir augstākā sabiedrība? Tā ir aristokrātība. Un uzreiz grib teikt, jo šis, ko kādības tirgs nebūtu, nav beidzies arī mūsdienās. Un arī Francijā ir, republikas zeme, kur starp citu jau, nu, jau gadus 40 valdības izsūtītos ielūkumos, nedrīkst stāvēt neviens tituls. Ja? Jāparāda demokrātismu patiesībā. Višie seno dzimtu pārstāvju, jo tie, ar ko visi. Naudīgie grib draudzēties un, un protams, arī iepracēties, un joprojām skaisti to līpašnieku var dabūt ļoti, ļoti labs partijas, kaut kāds bagāti miljonāru mets kurš brauc uz Eiropu tāpat kā 19. gadsimtā, brauci, apricēt kā titulētu kungu.
1: Bet var teikt, ka mūsdienās tas tiešām ir tāda, tā kā nu, cilvēku spēle, kurš būs augstdzimušāks un svarīgāks, vai, vai tomēr šiem te titulētajiem cilvēkiem ir kaut kāda nozīme, kaut kādu tur procesu noteikšanā, vai, vai viņi ir tā kā nu, nozīmīgs politiskas personas kaut kur aizskatuvē?
4: Nu, viņi nav nozīmīgi tādā oficālā veidā, jo, protams, kā, Pēc pirmā pasaules kādi, kad sabrūk lielās impērijas, piemēram, iedomāties, Austrijā. Vispār tituli ir aizliegt jau 19. gada. Piemēram, pat Habsburgi, pat ķezeriskā nama pārstāv, tikai neoficiālā vidē, tiek titulēta par imperātoriskajām un karaliskajām augstībām, bet tā viņa oficiāli tiek uzrunāta, piemēram, Otof un Habsburgs, un nevairāk. Ne viena titula. Tas ir pilnīgi aizlaicināt. Pateicināt, austrieši cilvēki not got ļoti patīk tas, un tāpēc ir tāda savāda, savāda spēlīta. Mēs pus ne, ne, mēs esam lielie demokrāti, bet, pateicināt, visklusam augst iekļūtajā sabiedrībā. Un ir nācies jau, jau pēdējo kā 35 gadu laikā pietoties šai pasaulē, nu īpaši, protams, Vācu, aristokrātijas vidū, nu, sakarā darba rundālē ar visiem mūsu pētījumiem par muižām un baznīcām. Un es tā, tā redzu visu to kopīgo ainu. Un, un tur ir ļoti interesants lietas, ko var, var pārunāt un kas ir, ir, ir tādas, nu, psiholoģiski interesants. Jo varētu teikt, ka 20. gadsimta laikā un īpaši pēc pirmā pasaules kā patiešam. Nu, aristokrātija nogāja otrā plānā, nauda noteica visu, tas atkārtoju. Arī nauda gribēja pietuvoties aristokrātijai. Un, un, un tagad pats ļoti interesanti bija atbrauc savā laikā fiat koncernu, milzīgā itāļu koncernu šefam, Aņelija, viņš pats bija iebraucis jā, ar savu svītu. Viņš arī domājas gotkārības. Bija aprecējies viena Sicīlieša princesa. Un savukārt viņa meita, Margarita, bija aprecējiesi interesantā veidā vien kurzems muižnieku, vienu grāfu von der Palenu. Grāfu von der Palenu, kur vecvecstēvumi piederēja iet savas muižā. Nē, nu, ļoti skatīgs cilvēks, Un viss ļoti labi, bet nu skaidrs arī, tam tomēr kaut kādā mērā arī tā tādā, lūk lūka, vai ne aņelī, nav tikai ar mieru, ka viņam ir daudz daudz naudas, bet viņam būt star tiem. Un, un viņš bija radies pilī, un tas bija Viņš pats bija ziemas vidū tādos vāļenkos, nezinu, varbūt bija kaut kāda kas, un viņš ļoti lepni man priekšā savu sekretāru, tas bija kaut karcoks. Arī, protams, aizgotkārības. Bet tas ir atspūkļu. Šī mazā epizode. Es jau tur tā vīpsnāju, bet es redzēju, ko nozīmē, nabaga aņelī. Viņam viņš ir visvarāns un bagāts. Nē, viņam gribās iet lūk, lūk, tajā, tajā virzienā. Bet ko es gribēju teikt par šo te Baltijas par vidzemes un kurzemes brūnēcības pārstāviem, kuras es pazīst, iznām, plašu un labi. Un kas ir patīkami, ko teikt – Tie ir ļoti, ļoti jauki cilvēki. Jo, redziet, iedzienas barons, viņš kaut kā sasaistījās savā laikā ar noteiktu sociālo kārtu, jo pats tituls jau nav nozīgums. viņu obligāti nestāv jau un cilvēks jau. Stinger Nemoti jau možniecību saņēma labu izglītību. Viņam iedves visādus jaukus, kristīgus tikumus, un daudz cilvēku jau arī tajos laikos bija izglītot, bet tajā pašā laikā viņi darbojās atbilstoši kastas, Nu, tā sakot, automātiski arādītāju vietā. Viņi ir kungu kārt, un viņi atiecīgi darbojās. Nu? Un no Latvijas zemnieku perspektīvas vēl nāca klāt, vēl īpaši slikto mūžnieki izdarības, un tas viss sauga kopā tādā mītiskā naidā. Nu, protams, pavīd tur ir piektais gads, un, kas arī, protams, ir viena tāda liela traģēdija, un tikai vēl vairāk sāsienāja šo te jautājumu lik aizmirst, To, ka cilvēks ir pamatā cilvēks. Un tas ir tieši tas, ko es tagad redzēju, saturoties ar tiem mūžnēcības pārstāvjiem, kuri vecāki un vecvecāki daļa 1920. gadā pamet Latviju pēc mūžu reformas daļa 39. gadā un aizbrauc ļoti sarūkcināti, daļa zogas griežot. Bet neviens no viņa dēliem vai mazdēliem, nekad, Neko tādu nav līdz manīt. Mans pat, pat pārsteidza, ka šiem cilvēkiem es neredzēju nekādas atrībības tieksmes. Nekādas vēlēšanās teikt nu, tie slubē latviešajā, to viņā varētu gaidīt. Blžotrāda arī tagad. Viņa tādu priekustvēra visus, kas ir tāds labvēlīgs. Arī viņa ierauga kaut kā tur mojži atjaunot. Viņa priecājās un absolūti nedomā par to, ka viņi, gribētu atpakaļ un lūk man tur vecāvām atņēm, un rīvīga latviešu. Nekad es neesmu Un, piemēram, ļoti interesants moments ir Lielvircavas muižā. Atgriezīsies vesāla rinda, dzimts relikviju, tur, dzimts portreti un meibelis, ko baron von Klopmans, kur senšiem piederē šī muiža, ko viņš tagad deponēs. Deponēs vienkārši prieka pēc, lai Viņa senču mītne, atkal dzīvot kopā tām mantām, kas kādreiz tur ir bijušas. Un tāpēc arī mums muzejā šeit sadarbība ar mūžu pētniecības lietām bija sārkārtīgi sekmīgi, jo viņa to, un mums nedunāja pa mūsu lielo draugu, kuras princēnas Johanna Byronu, kur es jau nākstītas no septītā gadu, un kurš tik daudz mums darīs, un kurš tāds, nu, patiesi, patiesi draugs. Jā, tas to rāda, ka pāri visam tam, ko mēs sakam, muižnieku baroni, ir atcerās viena lieta, kas ir pats galvenais. Tas ir cilvēks un cilvēks. Un vēl kāds bērn minēt arī labi, tie būtu Baltijas muižniecības pārstāvi, kur varbūt ir dabūjuši smagi dzīves skolas. Es ir vajag teikt, pamatāt tas, Ka viņi ir ļoti nu, mīļi, tādi zemīgi nu, raksturīgi cilvēki. Tas, viņi ir izgājuši viņu vecāki vietas ārkārtīgi smagai dzīves skolai. Tas devītais gads, 4, pasaules, Kažu, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Un kas ir interesanti, jūs nekad no malas nepateiksiet, kas viņi ir. Lūdzu, neiedomājieties, ka un graf, brauca ar milzīkiem limuzīnēm. Fui, tas skaitās galī galīgi, slikts tonis. Un arī viņu apģērbs. Ir tik ļoti, ļoti ka tikai lielām pazinējiem ir jāsaprot, kur tas ir pasūtīts, no kāda materiāla tas taisīts. Un višķi ārkārtīgi tad. Pārīt ģēršanās maniere, viņa ir, tas ir tā sakot, savus kastus robežās, lai nevienu nekaitinātu, bet tajā pašā laikā viņa ir ļoti atvērta un ļoti laipni. Viņiem nav iekšā redzēta, viņiem nav kompleks. Kas lielā mērā ir jaunbagātniekiem, un kas pieeži viņus iedzena visādos un netikumos un augstprātībā, es neesadzēšu nevienu vīzdegunīgu titulētu personu. Ja? Tas piederbī ir ļoti, ļoti slikta, slikta toņa. Jā. Šie ir mācījušies, ka tas ir viens no tikumiem. Absoluti neuzbāsties ne ar sevi, bet tajā pašā laikā, protams, apzināties, apzināties savu vērtību, savu dzimtsvērtību. Tā kā savā laikā talērāns bija teicis savam radniekam, runājies par, par dzimtsenumu. Viņš teica, nekad par to nerunājies, bet domājies par to nepārtraukti. jā, ja? tās var
1: Jā, tas iezīmē to, ko sarunā sākumā jūs teicāt, ka sākotnē jau no Grieķijas laikiem aristokrāti bija tie labākie tajā nozīmē, ka šobrīd, raksturojot šos cilvēkus, jūs patiesībā arī tādu, Grieķu laika izteiksme aristokrātiju norakstrojot cilvēku, kur vienkārši ir ar augstām sevi attīstīšām īpašībām un vērtībām. Liels jums paldies par šo sarunu, kur, man liekas, varētu turpināt ilgi, un es pieļau, ka daudz klausītāju šobrīd domā, arī, ka varētu klausīties vēl daudz un dikti par katru no jūs nosauktajiem un cīkāk analizētajiem, nu var teikt, jā, un to ieguvējiem, un ļoti interesanti paraudzīties, kā tas savājis mūsu Latvijas vēsturē, mūs klausītājiem Šodien mūsu studijā sazinājāmies ar mākslas vēsturnieku Imantu Lansmani, un ar to arī šis raidījums ir izskanējis, par ko paldies producentei armītei, kolātei un mūzikas redaktoram ģirtam Bišam. Ar jums kopā šo stundu biju Sandra Kropu, un mēs tiekamies citreiz Visu labu.